0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora FreudCast. Você já sentiu ódio, raiva e medo? Muito provavelmente. Mas quando que esses sentimentos eles são, podem ser, na verdade, considerados como um problema na nossa vida? Bom, quem vai responder isso é o psicanalista. Ivan Capelato. E eu nem te cumprimentei, né? Mas eu fiz isso de propósito, porque eu quero já aproveitar, cumprimentar quem está nos ouvindo e cumprimentar também o Ivan Capelato. Bem-vindo ao Fightcast. Obrigado,
1: obrigado pelo convite, você
0: Olha, bom, é. vamos começar. Eu quero tratar hoje dois assuntos que eu acho que vão estar interligados: que eu quero falar sobre ódio, raiva e medo, mas também eu quero falar sobre relacionamentos abusivos porque eu tenho recebido assim muitos pedidos das pessoas que, óbvio, que ouvem o podcast, né, para a gente poder tratar sobre isso. Primeira coisa que eu queria, Ivan, que você é, é, conceituasse para gente o que que é ódio, o que que é raiva e o que que é medo. Okay. Bom,
1: é, eu vou falar em nome dos escritos freudianos, principalmente em alemão, que é o que eu leio, né, onde eu fiz todo o meu trabalho. Então, é, em alemão existe uma diferença muito grande, e no Freud existe uma diferença muito grande entre raiva e ódio. É, a, a raiva, ele chama de wut. A raiva é uma emoção necessária para nós, é uma emoção que ocorre todas as vezes que o bebê, que a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, tem uma frustração. Essa frustração pode ser de qualquer tipo, alguma coisa não deu certo, alguém está falando alguma coisa... Ruim para mim, está me frustrando. Alguém está pedindo para eu tomar banho quando eu queria terminar de jogar esse joguinho. Alguém está pedindo para eu estudar quando eu queria andar de skate. Enfim, a... a namorada, a menina que eu quero namorar, o menino que eu quero namorar, está me dizendo não. E eu... Então, assim a raiva ela é a manifestação mais original, mais pura do ser humano, tanto que o bebê tem isso, é, que é a reação nossa frente à frustração. O problema é que quando a gente vai crescendo, né, o bebê, a criança, o adolescente, às vezes essas crianças e bebês e adolescentes crescem mais adequado, suficientemente bom, para ajudá-lo a suportar a frustração. Às vezes, cresce num lar onde tudo pode, não tem limite, e aí não suporta a frustração. E aí, então, e aí começamos o nosso segundo problema, que é a questão do ódio. É, Freud chamava o ódio de der Haas, H-A-S-S, -s, der Haas. O ódio é essa segunda instância que nasce da raiva não elaborada, da raiva não trabalhada, da raiva não assumida. Porque eu tô com raiva da minha mãe, porque ela quer que eu escove o dente. Eu tô com raiva da minha professora, porque... Passou lição de sábado, eu estou com raiva, eu estou com raiva dessa menina, desse menino que não quer ficar comigo. Quando o sujeito não tem resistência à frustração, chorar, gritar, pedir colo, pedir ajuda, buscar ajuda. Quando o sujeito não tem resistência à frustração, a raiva, ela fica sem o crivo da crítica, sem o crivo do superego, a gente chama. E aí eu começo a ter ódio da pessoa que pode ser a minha mãe, meu pai, minha namorada, e pode ser o negro, pode ser o índio, pode ser o presidente, pode ser quem quer que seja, aonde eu tenho que encontrar um objeto para destruir. Esse objeto pode ser destruído com palavras, esse objeto pode ser destruído com atos, né? e hoje infelizmente né a gente tem visto aí nas TVs nos programas aí nos jornais como o ódio ele é o sujeito tá jogando bilhar com o amigo no bar aí eles brigam por causa do time de futebol o sujeito sai vai para casa pega o mar e mata o amigo o, o feminicídio Está dentro disso também. Mas eu vou falar agora... Não sei se eu consegui fazer uma discussão. Tá. E o medo? É, O medo, é, Freud chamava de die angst", angst. E chamava a angústia de Angst and Fall, que é a crise de ansiedade. Né? Então, tudo, todo medo. O medo também é uma instância emocional, psíquica, muito importante para nós. O medo, ele nos traz o limite de até onde a gente vai com as coisas, o medo nos traz a sensação da fragilidade que a gente tem frente aos eventos, as coisas, a chuva, o terremoto, a violência a anarquia, enfim, uh, o medo ele é o é um pai da raiva. O medo, uhum. ele. Então vamos pensar num bebê que está com fome, um bebê, um bebê de uhum. dias, Rose, que está uhum. com fome. E ele está precisando que alguém venha alimentá-lo. Ele ainda não tem ideia de que a dona do seio é a mãe, nada. Ele quer que alguém traga alimento para ele. E quando esse alimento demora para vir, ele começa a sentir, ele tem medo que o alimento não venha e do medo vai para raiva. Hum. E aí às vezes quando a mãe te demorou para levar o o seio leva o seio recebe uma mordida no mamilo e ela não, não nossa ele está com raiva está com raiva está com raiva a gente nasce com isso né são instâncias psíquicas nossas aí é, fazem parte da nossa pulsão de vida fazem parte da nossa maneira de estar tá ligado à vida o medo ele é sempre importante porque ele é o termômetro que indica como, como estão nossas defesas psíquicas, como estão, como tá nossa reserva psíquica interna, não importa quantos anos a gente tenha. Então, vamos pensar no medo daquela criança de 7 anos que tá com medo de dormir e... E ser assediada aí por, pelo fantasma, pela loira do banheiro, qualquer coisa aí, pelo boneco. pela Então, é... essa criança ela constrói o medo porque ela percebeu que ela começou a se distanciar da figura cuidadora dela, geralmente da mãe. Então a gente costuma dizer em psicanálise que quando o medo vem, ele não é aquilo do que se fala. Eu estou com medo do monstro, estou com medo, eu estou com medo de agora ter que ficar sozinho, com três, com quatro, uhum. com sete, com nove, né? E aí essa separação, esse medo da separação, o medo do crescimento é, a, faz acontecer em nós. É
0: assim, por exemplo, para os nossos dias, dá é para a gente pegar, por exemplo, medo com a pandemia, né? As pessoas sempre falam assim, nunca sentiram tanto medo. Na verdade, uhum. era o um medo da doença, mas era o um medo da morte, sim, né? Sim. E isso trouxe ansiedade. E aí, para também, é, pegando o ódio, e a, principalmente o ódio, as relações é, que, que, quando a gente fala de política, né? Quando você é, fala usa as redes sociais, hoje, basicamente, as manifestações que tem nas redes sociais por aquele que não concorda comigo é o ódio, né?
1: Sim, é o ódio, é o ódio. É ódio até do anônimo, né? É ódio uhum. de todo mundo que está lá não concordando comigo. Quer dizer, é, como eu não tenho resistência à frustração, eu não consigo aguentar alguém que discorda do que eu penso. Agora, é esse é o ódio.
0: Isso é um adoecimento?
1: É um adoecimento social muito sério, muito importante. Significa que estas últimas gerações que tiveram filhos, Rose, pararam de ajudar as crianças a terem limites. Limites, é. se frustrar, poder chorar. Não é? Então, vamos pegar um exemplo simples. Aquela criança que está agora entrando na escolinha... E, de repente, sofre bullying dos amiguinhos. Hoje as crianças estão muito amargas, estão muito depressivas, estão muito agressivas. E aí, essa criança, se ela chega em casa e alguém acolhe essa dor, o colo, a mãe que suporta aquilo, faz com que ele suporte também. No dia seguinte, ele vai ter medo de ir à escola, e enfrentar aquilo de novo, mas é um medo bem real, é um medo de... E daí ele sabe que a hora que ele voltar, vai ter essa figura acolhedora, do cuidador aí na, na vida dele. Quando uma criança sofre bullying na escola, chega em casa e alguém fala, ah, vai lá e dá um tapa nela, que ela é chata, o medo aumenta e a raiva aumenta. E aí nós temos, talvez, a possibilidade do aparecimento do ódio, porque ninguém colocou limite para essa criança suportar a dor que ela está sentindo de ter sido abusada né, verbalmente, socialmente, lá na escola, e ninguém a acolheu. Então, assim ultimamente, essas gerações que estão vindo elas estão com muita facilidade de sentir ódio e em todas as camadas sociais, seja na classe A, seja na classe Z. Tanto que, veja bem, a Fundação Casa está lotada de meninos é. e meninas em processo socioeducativo que não, não vai levar nada, porque lá eles não vão aprender... A... A terem resistência à frustração, ao contrário, eles vão ter que escolher um jeito de saírem de lá e perderem o medo. A melhor maneira de perder medo é ficar perto de alguém poderoso, alguém que eu acolhe, o traficante, o bando. Mas, e, assim, e...
0: Uhum, não sei se estou
1: conseguindo ligar os três tá. termos aí. Bom, sim,
0: tá perfeito. Agora, por exemplo, quando a gente pensa, é quando você falou da Fundação Casa, eu me lembrei recentemente de um caso, não recente, que aconteceu, acho que em Campinas, 2019, foi, foi antes da pandemia, de um pai que levou filhos, amigos, para bater no, no ami, num amigo, e era de uma classe da elite aqui de Campinas, hum. é, frequentadores de um clube super tradicional, e por causa de namorada. Sabe aquela disputa, assim, de, de namorada, e o pai acabou levando e tal. É, quando o. o o, o responsável ele legitima essa violência ele tá, dizer, ele tá, ele tá dizendo ele tá banalizando né, a importância do outro não tá Sim. ou tá transformando o outro como objeto mal né tá e, e, também, lado, né?
1: É, e também dando força para que a frustração do, do, da criança é, vire ódio né? Como ele não pode suportar a frustração, ele vai odiar tudo aquilo que vai contra ele. E aí é um amigo que vira inimigo em poucos segundos, a namorada que vira... E aí você tem os princípios que regem alguns relacionamentos abusivos, os princípios que regem os feminicídios então, hoje... Pois é? é isso
0: que eu queria falar com você. Dentro desse contexto aí todo de raiva, ódio, medo isso tudo nos leva para esses relacionamentos abusivos. Sim. Mas eu queria trabalhar o relacionamento abusivo, não os feminicídios, porque a violência, quando é um tapa, um soco, é, a gente já conhece, mas existem relacionamentos abusivos, eles são abusivos, muitas vezes a vítima está sendo detonada, destruída, e ela não percebe. Ela percebe que ela perdeu a autoestima, ela percebe que tem até alguma coisa errada, mas ela não consegue perceber que é aquele companheiro, que é aquele patrão, sei lá, um, um, em eles relacionamentos é, abusivos. Mas vamos trazer aqui para o relacionamento abusivo romântico, vamos assim dizer. Uh, o relacionamento abusivo, ele existe é, em todo tipo de relacionamento. O, o hétero, o homo, hum, né? Hum. É, é, é isso. Agora, como que a gente percebe é, um relacionamento abusivo,
1: Ivan? é tá. Então, assim, eu queria fazer uma consideração antes. Uhum. É, existem alguns estudos da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Robert Hare, inclusive, uhum. hoje escreve um pouco sobre isso, sobre o relacionamento abusivo. E a, a primeira questão é assim. Só não percebe o relacionamento abusivo aquele homem ou aquela mulher que uhum. não tem uma crítica suficiente. São pessoas, às vezes, com baixo, baixo poder cognitivo, baixa capacidade cognitiva, uhum. e aí não percebe que está sendo abusado Psicologicamente, sexualmente, não percebe, trata aquilo como o dia a dia, que são alguns casos aí de pessoas com, com baixa cognição, com baixa intelectualidade. Nos outros casos, sempre, sempre, quem está sendo abusado, é, sabe que está sendo abusado, dói, é, gera medo, gera humilhação, gera raiva, às vezes gera ódio também. Mas é, para poder continuar no relacionamento abusivo, Rose, é porque de alguma forma permite isso. Está tendo algum que... ganho tendo algum ganho, o ganho secundário das neuroses que a gente chama. Então, existe um estudo sobre um sujeito que a gente denominou o perverso narcísico. O que é o perverso narcísico? É esse sujeito, homem ou mulher, que seja com o um companheiro, com os filhos ele machuca, humilha, às vezes bate, uh, nega coisas, às vezes ele perverso narcísico. Ele gasta grande parte do dinheiro dele lá fora, com ele mesmo na rua, e aí a criança não tem presente, não tem, às vezes não tem comida, às vezes não tem. Mas o que a gente encontrou é que o parceiro, a parceira do perverso narcísico se utilizam psiquicamente disso para poder justificar algumas coisas dentro de si. Por exemplo, a vitimização, a autoestima baixa, uh, é isso que eu posso ter. É, ele, ele é mal, mas ele tem um coração bom. São essas coisas que a gente andou escutando em delegacias, em consultórios, em prontos atendimentos, aí, principalmente na Unicamp, de mulheres que chegam lá machucadas, ou criança que uhum. chega lá machucada, com o braço torcido, quebrado, pelo pai, pelo padraço.
0: Bom, é uma... A criança ela não consegue fazer quase nada, porque
1: não.
0: ela depende de adultos para definir o futuro dela. Então, essa criança, se ela é filha ou enteada de um, um pai ou uma mãe é, é perversa narcísica, ela está numa situação gravíssima. Gravíssima, Bom, porque gravíssima.
1: há o consentimento daquele que tá junto com o perverso, há um consentimento para que isso aconteça, até abusos é. sexuais.
0: E aí, Ivan, se o pai ou a mãe, ou o companheiro não tá percebendo que deveria proteger essa criança... Terceiros poderiam protegê-la, como que você vê o exercício por essa bolha?
1: Sim. Bom, terceiros, parentes, vizinhos, Sim. eu acho que tem obrigação de proteger essa criança, chamar o conselho tutelar, muita gente já fez isso. Então, o problema é que o parceiro ou parceira do abusador, do perverso narcísico às vezes ele até vai até a delegacia, depois ele volta e desmente tudo, tira o B.O. e tudo mais. Então, muitas crianças abusadas por um perverso narcísico, muitas mulheres, muitos homens abusados pelo parceiro, é... então, como eu disse, de alguma forma... Há uma doença que não é da cultura, não é cultural, como todo mundo fica tentando pensar, ah, é mulher, isso, não é isso, não. Há uma doença que lesa a autoestima de quem está sendo abusado, que lesa as defesas de quem está sendo abusado, e, às vezes, essa pessoa espera alguns anos, 15 anos, 10 anos, 3 anos, para poder daí pensar em separação e tudo mais. Acontece que esse perverso narcísico, ele não tem resistência à frustração. Então você vai escutar casos diários desse sujeito, que daí a esposa, vamos falar no feminicídio, a esposa não quer mais, se separa, e daqui a pouco ele não admite a separação. Porque ele ama? Não. Porque ele não tem resistência à frustração. E aí ele transforma essa atitude dela de raiva em ódio. E aí uhum. mata, mata os filhos para ela se sentir culpada, ou mata ela, ou machuca, ou mata alguém da família dela. Então, assim... Ah, juntando todas as coisas, ah, as relações abusivas elas são como um contrato psíquico onde um, um faz e o outro permite. E uhum. este que permite tem um ganho. É muito uhum. difícil, às vezes, a gente perceber qual é uhum. o ganho que um homem que está uhum. sendo abusado, lesado, traído, ou uma mulher que está sendo, ou outro homem, no, no caso de uma relação homossexual, é, qual é o ganho que está tendo? Mas quando a gente escuta, tem a chance de escutar essas pessoas, o ganho que está tendo é a repetição de uma relação familiar com o pai, com a mãe, a ah, justificativa pelo sofrimento das coisas que não deram certo consigo mesmo, não ter tido uma evolução no trabalho, na vida, a autoestima pobre e escassa, então eu, eu, eu sou gordo, ela, ela me humilha porque eu sou gordo, ela mente porque eu sou gordo, ontem eu recebi de um amigo da Unicamp um, um relato de uhum. duas mulheres, esses dias aqui no país, uhum. que envenenaram seus maridos aí com chumbinho, porque elas queriam a, a ficar com a herança dele, alguma coisa parecida. Uhum. Não, não sei a matéria, você acho que deve ter tido contato. Não, não vi. Duas mulheres uhum. em dois lugares diferentes uma do Ceará, outra, acho que aqui em São Paulo. Então, assim, E aí o relato, né, que ele me trouxe dessa é que faz muito tempo que esse homem sofria na mão dessa mulher perversa, entende? Quer dizer, não é coisa só de homem para mulher, de mulher para homem.
0: Agora, agora, Ivan, como é, exclui, como é, é, cortar esse vínculo? Como sair de baixo desse cativeiro? Eu vou chamar de cativeiro? Não sei se eu posso chamar. É. De cativeiro, é, então. né? Porque, muitas vezes, quando você vê uma relação, é, esse tipo de relacionamento, quando entra um terceiro para poder aconselhar, às vezes aquele terceiro acaba entrando numa confusão, porque a outro, os dois se juntam contra o terceiro. Isso, é. Isso
1: porque é precisam, lembra? Né? Precisa é. disso, precisa disso. É
0: e é, como que uma pessoa que está sofrendo um abuso porque assim, alguns sinais é, desse abuso, é aquilo que você falou né é, a pessoa, muitas vezes, um relacionamento abusivo, a pessoa pode perder os amigos porque aquele sujeito deixa a pessoa só ele passa a ser importante o que é mudar, a forma da pessoa ser, o caráter, a forma de se vestir, o, o que ela gosta você não respeita não há respeito pela individualidade e outras questões que que a gente percebe num relacionamento abusivo. Mas como sair desse circo doente?
1: Bom, então, assim, qual é o principal motivo, qual é o principal fato que leva, por exemplo, uma família a buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, psicanalítica para alguém? Tá? Então, tem lá aquele menino de 18 anos que desde os 11 dá trabalho, tá doente, Ana. Hoje ele agrediu a professora na escola. Aí. É quando destampa, né? estampou. De quando vai pro social. É. Aí há cobrança do social e aí vão buscar ajuda. No caso das relações abusivas, Rose, infelizmente, é a hum. mesma coisa. Hum. Então, o que a gente tem histórias, né? Quantos anos uhum. esse casal está junto, essa parceria, essa parelha está junto? Faz ah, uhum. 18 anos que está junto e agora, que depois de tanto sofrimento, ele decidiu separar ou ela decidiu separar. Por quem entrou em jogo alguma coisa aqui de fora? Ah, a interferência da família, dos vizinhos, ah, houve de madrugada uma briga muito forte, onde a polícia chegou, e aí, aí alguém tenta sair disso. Na maior parte das vezes, a pessoa que tentou sair do relacionamento passa um tempo, ela quer voltar percebe, porque ela precisa disso. É, 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 um, é um outro tipo de narcisismo, aonde a dor que o outro inflige a mim, justifica coisas minhas, justifica a minha história familiar, justifica minha, minha meu fracasso profissional, justifica meu, pra, meu fracasso pessoal, e Geralmente... o que ela, digo,
0: a, ah, pessoa, a pessoa, usando a palavra do gozo, do, do Freud, ela goza no sofrimento?
1: Isso, ela goza no sofrimento. Ah, antigamente, a gente chamava isso de masoquismo, mas hoje a gente parou de usar esse termo, né? Uhum. A gente chama isso de pulsão de morte, Rose. Tá? Uhum. Goza na dor, goza uhum. no sofrimento. Tá? Então, existe todo tipo de, de gozo que um sofrimento pode trazer. Puxa, mas não é ruim sofrer? É ruim sofrer para quem está bem, para quem tem uma autoestima suficiente, para quem tem uma autocrítica, um superego suficiente. Mas para quem não tem, ah, o sofrimento, ele... Ele coloca o chantilly em cima do cocô. Não sei se você vai entender o que eu vou falar. Entender. Eu vai entender. Você vi... mascara. É isso. Você mascara outras coisas. Né? Esse é o meu problema. Meu marido, minha mulher, meu parceiro, meu companheiro, uhum. minha companheira. Mas você mascara o resto que está atrás, que tem que ser tratado. Então, as Poucas pessoas, homens e mulheres, que saíram de um relacionamento abusivo, estão vivos, né? saíram de um relacionamento abusivo e foram procurar ajuda, eles se surpreendem com a falta que aquilo faz. Eles se surpreendem. E, às vezes, até iniciam um novo relacionamento, melhor, mais tranquilo, e não conseguem ficar não conseguem ficar então assim a ajuda para essas pessoas ela tem que ser intensa e nem todo mundo tem condições de pedir essa ajuda nem todo lugar oferece uma ajuda dessa né as políticas públicas a gente não tem ainda no país espero que um dia tenha Coisas como existem lá fora, no Canadá, na Suíça, na Alemanha, né? Onde isso é. Eu acho é... que a
0: saúde mental precisa entrar na agenda do governo, né?
1: Precisa. precisa. E principalmente quando a gente vê essa legião de crianças vindo. vindo uhum. uh... Que estão vindo aí sem resistência à frustração. São pequenos agressores, infratores, gente que vai sofrer muito na vida. Vai fazer o outro sofrer. Vai fazer o outro, fazer outro sofrer. Nossa,
0: nós estamos doentes, não, Ivan? Eu preciso Sim. terminar essa, essa, essa entrevista nossa com um pouco de esperança, Ivan.
1: Então, Rose, a esperança está em algumas coisas. né? Existem uhum. alguns, algumas pessoas. Então, tem um trabalho do PROERG, da, da Polícia Militar, uhum. em alguns estados, principalmente uhum. no Piauí, que eu tive a, a honra de participar disso. Uhum que é eles vão às escolas e começam a cuidar das crianças no período em que elas não estão na escola, cuidar, é, colocar limite, fazê-las passar por alguns treinamentos que eles passam, bombeiros, policiais militares uhum. e tal. É, existe os bombeiros fazem muito isso, existe os Géias na no TRT que trabalham com o juizado de, 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 que vai para o trabalho infantil, o abuso sexual na infância, uhum. né, a exploração sexual na infância. Então, existe um movimento... É... Não é ainda... O, de que de... públicas...
0: Mas que a gente pode chamar de cuidado, né?
1: É, existe um movimento, mas que é do TRT, não é do governo federal. É, da polícia, é do, militar, né? da polícia Militar, não é do uhum. Estado, não é, e que é um movimento voluntário onde as pessoas uhum. se entregam a esse tipo de coisa. Então, eu estou vendo isso acontecer muito, uhum. uh, muito nos últimos tempos, eu faço parte disso também. Uhum. E uh, a necessidade né, de que nós, psicanalistas, coloquemos para o Congresso, para os nossos dirigentes políticos, que investir na infância, na primeira infância, investir na família, não é só, ah, que bom, vai causar aí um uhum. movimento de saúde mental. É investir também na economia, entende? A gente é vai bom. economizar no futuro. Em remédios psiquiátricos, em internações, da fundação... Menos vento
0: da cadeia. Da cadeia,
1: isso. A gente vai economizar dinheiro nisso. Então, convencer os nossos políticos de que investir na, na primeira infância, investir na mãe, investir na maternidade, vamos colocar licença maternidade de um ano, eu tenho lutado por isso junto ao uhum. TST. Agora que a pandemia a gente uhum. teve que parar isso, mas pensar que o futuro de um país está justamente nessa educação informal também, não só na escola, uhum. mas na educação informal. Então, os órgãos de governo, o SUS, a, o, os pronto-atendimentos das prefeituras e é, terem um lugar onde eles possam conversar com a, com a grávida, com a puépera, com a mãe que tem que ficar perto do filho, sobre os limites, né? A gente tá Ontem eu não trabalhei eu tive a chance de assistir o jornal, acho que uhum. nem lembro se era da 1h20. Da... Uhum. E o dia da criança, né? aquele monte de pais desesperados tentando comprar presente para os filhos, quando até uma criança disse, eu queria comer, né? Eu não queria que eu ganhar boneca, eu queria que você chegou. a ouvir isso. Um negócio, assim,
0: impressionante. Mas você e... sabe, que... então, assim... eu, 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 eu tenho uma filha, né? Hoje ela tem 19 anos. Ah, e aí, eu, é, e ela, uma vez eu comprei um presente para ela, né? Eu gastava tanto com um presente, e eu lembro que foram... Era uma data especial, Natal, não lembro o que que era. E aí eu dei um presente super caro. A minha mãe comprou uma coisinha de plástico, acho que era uma cozinha, um fogãozinho. Ela tinha, eu, eu não me esqueço do valor que minha mãe comprou. Pagou cinco reais, Ivan. Uhum. A minha filha adorou aquele presente simples, singelo, que tinha... e detestou o meu entendeu aí depois disso eu aprendi eu parei de gastar parei mudei ah, completamente mas a gente então, vai aprendendo né
1: então mas aí assim como os pais de hoje essas gerações não foram educadas sobre o que é ser pai o que é ser é. mãe o que está acontecendo é que eles acham que eles têm que causar bem-estar aos filhos o uhum. tempo todo e o bem-estar é fazer tudo o filho quer, ah, vai ficar jogando, vai ficar jogando, ah, filho, vem jantar, não, não vou, Mas chama ele de novo, ah não, não quero briga. Então, assim, os pais hoje são muito frágeis, frágeis, e eles não conseguem colocar o desejo deles para os filhos, agora você vai jantar, porque eu quero que você venha jantar. Então, assim, essa autoridade... É confundida com autoritarismo. E aí entra também muita coisa política, muita ideologia. Então, assim a gente está tão confuso, né confuso com o gênero, confuso com as ideologias políticas, confuso com a questão da família. Quer dizer, e acaba é...
0: detonando com a família.
1: E acaba detonando também com a cabeça dessas crianças que hoje estão aí usando droga, bebendo muito e se matando, né? porque o é. suicídio entre eles hoje é o mais alto do mundo aqui Sim. no Brasil.
0: Verdade, Ivan, eu preciso agradecer. O é. tempo que você dedicou foi ótimo. Eu vou te convidar outras vezes para voltar aqui, é, né?
1: Obrigado. Mas muito é obrigada.
0: Eu vou compartilhar não só em todas as nossas redes sociais, nas nossas mídias, mas eu vou até pedir para os nossos ouvintes compartilharem com as suas famílias, com os seus pais, os irmãos, os tios, porque eu acho que esse alerta que você deu é super importante, porque isso depende até do nosso futuro,
1: né? Tudo sim, do nosso país, né? sim, Muito sim. obrigada, viu? Obrigado a você, espero que tenha trazido aí um ganho. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigado.
0: E eu quero agradecer você que esteve conosco até agora e, como eu disse, eu quero pedir para você compartilhar esse áudio, né, esse link, onde, não sei se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, não sei aonde. Mas, de qualquer jeito, por favor, compartilhe, porque nós precisamos criar, ou pelo menos construir, na verdade, uma sociedade que tenha uma saúde mental e possa ajudar a futura geração, tá bom? E a semana que vem, eu encontro com você aqui no Freudcast, com mais um psicanalista, com mais um assunto tem tudo a ver com você e comigo e com o ser humano. Beijo pra você. Tchau.